0: كل قلبي بقدم الشكر للرب بشكر دكتور أندريا وبشكر كل المنظمين شكر خاص على إتاحة الفرصة ليا أني أكون بخدم أولادي بخدم الشباب وبخدم زملائي وأخواتي اللي بيحبوا الشباب واللي على قلبهم أنهم يخدموهم على قلبي رسالة أوجهها في المقام الأول لخدام الشباب لكن أكيد بالتبعية بتصل أيضا لقلب وعقل الشباب أنفسهم والرسالة بتاعتي بنعمة الرب تحت عنوان مؤلم شوية شباب مخطوفة إنسانيته، شباب خطفه. وعلى الكنيسة وعلى القادة أن يقبلوا هذا التحدي اللي هحاول أوضحه وأنا لما بقول شباب مخطوفة إنسانيته لا أبالغ لكن اللي ييده في النار واللي بيخدم الشباب وعارف ايه اللي بيحصل النهارده في العالم؟ يقدر يقدر كويس قوي الاباء المجروحين والامهات المحطمين والكنايس اللي بتعاني تقدر تستوعب معايا العباره دي شباب انسانيته مخطوفه ورجائي في الرب أن يتجند أكبر عدد من قادة وخدام الكنيسة ليخوضوا هذه المعركة، معركة استرجاع الشباب واسترجاع إنسانيتهم المخطوفة. والعملية مش سهلة زي ما هوضح، لأنه ما تم السطو عليه ما تم احتلاله من المغتصب ليست امور سهله لكن هركز على ثلاث قلاع تم احتلالها من العدو وتحتاج الى قاده مفكرين اتقياء متجندين غير باحثين عن انفسهم لكن بيحبوا شعب الرب بالصدق عندهم استعداد يحاربوا. القلعة الأولى اللي ونحن في غفلة وغياب تسلل العدو وسطى عليها هي قلعة المتعة. والقلعة الثانية هي قلعة الخيال. والقلعة الثالثة هي قلعة البطولة. العدو سطى على المتعه وهدم مجد الانسان مستعملا المتعه بعد ان اساء استعمالها واسقط الشباب في معظمه فريسه للادمان وحابب اقول بدون تشاؤم او مبالغه إذا كنت بتخدم وسط الشباب وعندك عشرين شاب اعتبر نفسك وسط عشرين مدمن إلى أن يثبت العكس. هذا ليس مبالغة. لكن الرعب اللي بشوفه وأنواع الإدمانات التي تعدت الأربعين نوع والتي لم يعد يخلو منها بيت. يكفي أن أقول خمسة واربعين مليون من الشعب الأمريكي مدمن من دراجز يتعامل مع substance abuse. ده إحنا بنتكلم في حاجة واحدة من الإدمانات. خمسة واربعين مليون. بيت من كل ثلاث بيوت في امريكا يعاني من substance ابيوز من ادمان تراكس مخدرات. مش بتكلم عن البورنوغرافي. مش بتكلم عن الديجيتال اديكشن ادمان السوشيال ميديا. بتكلم عن مواد مخدره. اليوم النهارده الصبح في عيادتي جاي الام بتصرخ بتقول لي الحقني ابني صغير السن لكن واقع وغرقان في الحشيش بعد دقايق عرفت ان هي مدمنه كوكايين كنتش اتوقع انكم تضحكوا ما اتوقعش من جنود محاربين يسمعوا المآسي دي بابتسامة لكن القلعة الثانية التي تم السطو عليها وأيضا الكنيسة غير واعية لانهماكها في مشاكلها الخاصة التي تنتمي إلى مئتين سنة فاتت الغارقة في صراعات معادة ومكررة ومم ممسوجة وسخيفة تم السطو على الخيال أحاول أوضح أهمية هذه القلعة في صناعة المعنى في الحياة سوشيال ميديا مصممة بذكاء خارق لكي تستغل الخيال أسوأ استغلال وأخيرا ابليس استطاع ان يسطو على واحد من اروع المعاني في الحياه لا يستطيع الشباب ان يعيش بدون بطل يلهمه سطى ابليس على البطوله وقدم لنا انواعا مزيفه من الابطال وايضا تسربت الى الكنيسه واصبحت هي النموذج للبطوله أصبح الأبطال في داخل الكنيسة هم نفس النموذج نموذج الأفينجرز والسوبرمان اللي يقدم في المجتمع نموذج القائد والبطل المبهر والمسيطر وليس الخادم الخاضع ليس البطل الذي قدمته كلمة الله ولا البطل الذي رأيناه في شخص المخلص يسوع لكن البطل هو المبهر على قد ما تقدر to impress others كيف تستطيع أن تدير انطباعات الناس عنك وليس خدمة الناس والخضوع لله واتمام مشيئته وليس انجاز اجنداتنا مستغلين الشباب خلوني احبائي اتكلم قليلا عن هذه المعارك الثلاثه التي ينبغي على الكنيسه ان تخوضها لاسترجاع انسانيه الشباب المخطوفه او استرجاع الشباب الى انسانيتهم ودور القادة في هذا الأمر وأختم بنموذج رائع من حياة يسوع يجسد لنا كيف خاض هذه المعركة وكيف حقق انتصاراً ساحقاً في هذه المجالات الثلاثة. لقد سطى إبليس على قلعة المتعة المتعة هي عضو التحفيز للإنسان. ما تقدرش تعيش لو جردناك من المتعة. أنت تحتاجي للمتعة وأنت تحتاج للمتعة وأنا أحتاج للمتعة ومن الغباء أن نجرد البشر من المتعة. وعلينا أن نتذكر أن مبدع المتعة هو الله يقول عنه الرسول الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع صانع المتعة مصمم الأعصاب التي تقود للمتعة مصمم الهرمونات في المخ التي تحقق المتعة هو الله الله ليس ضد المتعة وصمم المتعة لكي تكون محفز لنا في طريق سعينا لتحقيق الغرض. إنجاز الأغراض في الحياة ليس بالأمر السهل، فهو رحلة طويلة. ما يشجعنا، ما يدعمنا، ما يحفزنا على تحمل المشاق في طريق إنجاز الغرض هو، استمتاع اني ساستمتع ابليس يعرف كده كويس فسطى على قلعه المتعه من خلال طريقتين الطريقه الاولى اسميها التسطيح والطريقه الثانيه اسميها الشيطنه سطح المتعه وشيطنه المتعه سطح المتعه اسمعوني يا شباب ارجوكم اسمعوني احبائي خدام الشباب سطح المتعه بانه حصرها في كل ما هو مادي وسطحي وغيب عن العيون والقلوب والعقول انواعا من المتعه هي الانواع الاعمق التي تشبع اعمق احتياجات الانسان. غيب عنا ما نحتاج اليه بصدق، ما نحتاج ان نستمتع به بصدق، ما يملا اعماقنا من الداخل بحق، لكي نستطيع ان نسعى نحو الغرض ونتحمل متاعب الحياه ومشاق تحقيق الهدف. أحدث نظرية من نظريات علم النفس اللي بتتكلم عن أهم احتياجات الإنسان أو احتياجات الإنسان الأساسية في الحياة بيسموها basic psychological needs تكلم عن ثلاث احتياجات الاحتياج الأول حرية متعة الحرية الاحتياج الثاني متعة الكفاءة والإنجاز competence إثمار تعمل فرق تعمل تغيير متعة تأثير متعة إنك بتغير إنك بتثمر والاحتياج الثالث relatedness العلاقات العميقة دي ثلاث احتياجات أساسية للإنسان لن يكون الإنسان إنساناً سوياً نفسياً مشبعاً حقيقياً دون إشباع هذه الاحتياجات والواقع أنه عندما تشبع هذه الاحتياجات النفسية العميقة يتحقق نوع من المتعة التي تجعل الإنسان قادر على تحمل مصاعب تحقيق الغرض في الحياة اسمعوا كاتبنا الملهم اللي دايماً له قول في كل شيء سي اس لويس يقول هذه الكلمات في كتابه الشهير او رسائل خربر بالعربي في الخطاب التاسع وهو يكتب رسالته الى شيطان كبير بيعلمه شيطان كبير بيكتب رسالته لشيطان صغير بيعلمه الشيطانة بيقول له هذه الكلمات دائما يتكلم عن المؤمن تحت عنوان مريضك فبيقول له اسمعوا شجع مريضك على الانغماس المفرط وغير الصحي في الجنس وفي تعاطي الكحول وفي الممارسات الاخرى المرتبطه بكل ما هو مادي شجعه شجعه ان ينغمس ليه اسمع حتى تضمن في وقت احباطه أنه يطوق إلى تلك الأشكال من الإشباع الغير طبيعية والأقل متعة بعدين يقول له اسمعوا العبارة اللي جاية دي لا تنسى أبدا أنه عندما نتعامل مع أي متعة عميقة في شكلها الصحي والطبيعي والمشبع فنحن دون أن ندري قد انتقلنا إلى أرض العدو. فكروا في الكلام ده، العدو في لغة سي اس لويس هو في الكتاب ده هو الله. بيقول له خلي بالك اوعى تسيبه يفلت منك نحو المتع العميقة لأنه لو فلت منك ناحيتها انتقل رغما عنك إلى أرض العدو. لأن مبدع المتع العميقة والمتع غير العميقة هو الله. ابليس لعبها بذكاء خارق، لانه سحب الشباب في تسطيح مخزي ومذل الى المتع السطحية، مدركا انه من خلال هذا قادر على الانتقال للنقطة الثانية وهي شيطنة المتع. سطح وشيطان شيطان بأنه حول المتعة من أداة للتحفيز من عضو التحفيز إلى غرض في حد ذاتها فأصبحت تعبد وصارت المتعة إلها أصبح الإنسان يعبد متعه ديفيد فوستر والاس كاتب الأمريكي كاتب القصص الأديب المبدع ألقى خطاباً شهيراً يدرس إلى الآن بعنوان إنه ماء في تخريج دفعة إحدى الجامعات وبعد هذا الخطاب انتحر بفترة بسيطة وكثير من الرسائل بتدرس هذا الخطاب لتبحث عن عوامل الانتحار التي أدت بهذا الأديب المبدع للانتحار لما تقرأ الخطاب بتاعه تلاقي فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى بيقول للشباب اللي بيتخرج في ناس كتير أتكلمكم عن الحرية بس بيكلموكم عن الحرية الأقل أهمية إن الحرية الحقيقية التي ينبغي أن يرمي إليها نظامنا التعليمي هي الحرية من مركزية الذات. وأقف هنا لأتساءل وأقول هل لديك مخلص يخلص من مركزية الذات؟ إن مركزية الذات في تعريفنا اللاهوتي هي الخطية فالخطية هي استقلال الإنسان عن الله وتمركزه حول ذاته ديفيد فوستر والاس أنت تبحث عن مخلص من الخطية ولا يوجد مخلص إلا يسوع المسيح لكن أيضا يقول لهم هذه العبارات احذروا من هذه الخرافة انه يوجد الحاد فنحن جميعا نعبد 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 الجنس ونظل نشكو من عدم جمال اجسادنا نعبد المال ونظل نشكو من قلته نعبد القوة ونظل نرتعب من الضعف اسمعوا العبارة اللي بيقولها بالنص هذه الآلهة تتفق على شيء واحد أنها تأكلنا ونحن أحياء نعبدها وهي تأكلنا ونحن أحياء نجح إبليس في غفوة أو غيبة أو تغييب متعمد من الكنيسة عن الشباب في انه يخطف الشباب ويجعلهم أذلاء عبيد الإدمان. لا أخجل أن أكرر مرة أخرى. لو بتتعامل مع شباب في كنيستك سيبك من المنظر اللي أنت شايفه من بره. تعامل معاهم على أنهم جميعهم مدمنين. إلى أن يثبت العكس. وحط خطتك في خدمتك على هذا الأساس. المشكلة الكبيرة أن الكنيسة سقطت في نفس الخطأ بفعل إبليس أيضاً. فشيطنت وسطحت المتعة. عملت العكس هو سطح وشيطن. الكنيسة شيطنت وسطحت. ودي كانت خدعة معمولة بذكاء من إبليس. فالكنيسة للأسف الشديد واخدم موقف روحاني كاذب روحاني زائف من المتعة. بينها لما تتكلم عن المتعه كانها بتتكلم عن الخطيه. المتعه ليست خطيه. علينا ان نعرف ان الجنس مقدس. وان الطعام بركه. وان عطايا الله لمتع الجسد خير منه منحنا اياه بغنى لكي نستمتع. للاسف الشديد وقعنا في الفخ اذا اردت الروحانيه عليك ان تكون مضاد للمتعة، مضاد لجسمك. فشيطنا المتعة وقدمناها للشباب على انه اذا حابب تكون شاب تقي بتحب ربنا ليكن لك موقف عدائي مع المتعة وبالتالي فصل منك خلاص؟ فصل منك. انت ما... انت انت مش فاهمه ولا عارفه ولا حاسس بيه ولا هو مقتنع باللي انت بتقوله. شيطنا المتعه باننا جعلناها مرادف للخطيه وهي ليست هكذا لكن ايضا سطحنا المتعه باننا لم نبحث في برامجنا برامج خدمتنا للشباب عن ترتيب وسائل واعاده ترتيب انشطتنا الكنسيه لكي ما تكون فعلا قادره على تحقيق الإشباع الأعمق لإحتياجات الشباب لأننا صرنا كما سمعنا من الدكتور أندريا عبيد لأنظمة ورثناه وليس لدينا الجرأة أن نغير أنت رايت اللهوتي المسيحي المرموق يقول علينا أن نستلهم رؤيتنا من الأخرويات. كيف سيكون حالنا ككنيسه في المستقبل ما هي رسالتنا او ما هو دورنا في العالم الاخر ومن مفهومنا عن دورنا الاخروي علينا ان نستلهم رسالتنا للحاضر وعندما نفهم ارساليتنا في الحاضر اسمعوا علينا ان نعيد تشكيل انشطتنا الكنسيه لكي تحقق ارساليتنا وليس لكي ما نحافظ على أشكال نمطية ورثناها ونحن ندرك يوم بعد الآخر أنها لا تحقق الإشباع للشباب خليني أنتقل من التنظير إلى الواقع العملي أحد أهم احتياجات الشباب العميقة relatedness العلاقات العميقة هل تصاغ اجتماعات الشباب بطريقة تحقق هذا الإشباع؟ تحقق للشباب اللقاء وجها لوجه والمصارحه والتكشف والبوندينج والارتباطات العميقه هل يعرف احدهم الاخر كتبت قديما مقال بهذا العنوان شكل مألوف ام اخ معروف لقد اصبحت كنائسنا تعج بالاشكال المالوفه لكننا لا نعرف أحدنا الآخر. لا نعرف أحدنا الآخر. كان من ضمن الرسائل وهو يصل إلى أبعد أعماق لاهوتيه يتوقف بولس لكي يقول لكي تعرفوا أحوالي. وأرسلت إليكم تخيكس لكي يعرف أحوالكم. ويعطينا أصحاحا كاملا يذكر في أسماء وظروف أشخاص لكي يقول لنا أن الحياة المسيحية الحقيقية تتخطى حدود التجاور على المقاعد في الكنائس إلى علاقات العائلة التي يشبع أحدهم احتياجات الآخر العميقة والعلاقات العميقة لها تكلفتها لكن المتع السريعة رخيصة لكنها تترك الإنسان عبدا لهذه المتعة هل تصيغ هل الكنيسة لديها الجرأة أن تعيد أنشطتها وتعيد تدوير أشكال الاجتماعات بدل أحداث أحداث؟ هل من الممكن أن نهدأ ونركز على تمكين هذه العلاقات العميقة؟ هل فعلا أخذنا بأيدي الشباب ووظفنا وظفنا إمكانياتنا واجتماعاتنا لتفعيل إمكانياتهم وجعلهم مؤثرين فيستمتعوا بمتعة التأثير والإنجاز ويرى الشاب نفسه وقد حقق شيئا في نفسه وفي من حوله أما أننا نستغل الشباب لكي يجلسوا على المقاعد ويعطونا فرصة لواحد مثلي أن يستمتع بجرعة جديدة من الدوبامين عندما يعظ وينتعش بالدوبامين على فكرة الوعظ بيعمل دماغ حقيقي العصب بيعمل دماغ أرخص دماغ لكن أيضا انتقل بسرعة وأقول أن إبليس في ذكائه الخارق سطع على الخيال أعود إلى سي اس لويس وأقتبس منه أيضا هذه العبارة يقول اسمعوا اسمعوا عبقرية هذا الكاتب المسيحي إن كان المنطق هو عضو الوصول للحق فالخيال هو العضو المسؤول عن صناعة المعنى أنت تحتاج إلى المنطق تحتاج إلى المنطق كي تعرف ما هو الحق لكننا يا شباب نحتاج إلى الخيال لكي نصنع المعنى، مش هينفع تبقى حياتي ليها معنى وافهم وهوضح ده اذا كان خيالي معطل. لقد دمر عضو الخيال من خلال هجمه شرسه في العشر سنين الاخيره بانه استغل الخيال، اسمع في اللي هقوله ده، مش لكي يعرف قصه ويتخيلها لكن يفر صوره ويتركها صوره 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 قد صار ابليس يسيطر علينا بالصوره بدلا من اطلاق الخيال للعيشه في قصه عارف ان كلامي قد يبدو غريب لكن ارجوكم فكروا فيها احبائي نحن كائنات مصممه من الله ان يكون ما نسميه الاوبريتنج سيستم الجهاز اللي بيشغلنا السوفت وير اللي بيدورنا حكايه مش صوره احنا مخلوقين نعيش من خلال حكايه اتحكت لنا وعايشين فيها وعايشه فينا عشان كده أهيب بالمرنمين أتمنى ربنا يدينا مرنمين من خلال ترانمهم يحكوا لنا حكايتنا نعيد الحكاية نعيد حكاية الخلق والتجسد والصليب والفداء وجب الأسود وأتون النار وشق البحر والصخرة اللي بتطلع مية عايزين ترانيم وعايزين عذات ترجعنا وتعيشنا جوه حكايتنا لأن عقلنا متبرمجة ما بتعرفش تعيش إلا من خلال حكاية إبليس عارف القصة دي وعارف إن ده أسلوب ربنا أسلوب ربنا إنه حكلنا حكاية وبيعمل في التاريخ البشري حكاية تذكر أستاذي في اللاهوت كيفن فان هوزر كنت عملت نموذج لمعنى الإيماجو دي أو صورة الله في الإنسان فقال لي تقترح له اسم إيه؟ قلت له تفضل حضرتك فاختر لي اسم جميل لن أنساه ثيودراما الدراما الإلهية إن التاريخ كله هو عبارة عن مسرح للمخرج العظيم والمؤلف الكبير الله ينتج دراما على مسرح التاريخ واختارك واختارني واختارك لكي نكون لنا دور في هذه الدراما في حكاية كبيرة لكن إبليس سطع على الخيال اللي بيه نشبك في القصة اللي بيه نلقط مع القصة الخيال اللي لما يخاطب وينعش العظة والترنيمة والتعليم يشبكني في الحكاية الخيال ده ابليس سطع عليه وخلاه بيتشك التليفون بتاعه 157 مرة في اليوم علشان يشوف بس ايمج صورة وطول الوقت ريل شورتس مش بيدور على فيديو حتى لكن اصبحت صورة الصورة منزوعة من الكنتكست مالهاش قرينة مالهاش حكاية بس خد بالك يعرف يوجهك بالصورة لغرض بعيد عن أي قصة فتعيش حياتك بلا معنى صورة عربية الفاخرة والبنت الجميلة اللي جنبك شباك مفتوح والسجارة في ايدك. صورة. صورة لقطت. خلاص. هتوجهك لكده. بس ما خلاكش تعيش في حكاية هي العربية دي تيجي ازاي? وما خلاكش تعيش في حكاية هي البنت دي شخصيتها من جوة هتجيب لي الجحيم لبيتي ولا هتسعدني? ما خلاكش تفكر هي السجارة دي أخرتها ايه? 300 بليون دولار كل سنة تنفقها امريكا على الهيلث كير بتاع المدخنين 300 بليون دولار بتعالج بيها اثار التدخين، بس ما حدش بيفكر انت شفت الصوره ومشيت سامحني في التعبير اللي هقوله زي ال بس خلاص ورا الصوره زي الكتاب كالثور إلى قيد القصاص وهو لا يدري أصبح يسيطر على عقول الشباب بالصورة وقتل وجعل عنصر الخيال يضمر من الجانب الثاني اختزل التعليم على المنبر إلى عقائد وتشريعات وحلال وحرام واختزلت الترانيم في معظمها إلى أناشيد تعتمد على الإيقاع وتشجع الشاب ليدور حول نفسه فتعمق مركزية الذات بدلا من أن يكون لدي ترنيمة ومنبر يأخذني للحكاية الكبرى حكاية الله ودوري في هذه القصة فينتعش خيالي ويشبك في الحكاية واطلع متحمس أريد أن ألعب دوري في قصة الله مهما كانت التكلفة عندما فعل هذا اسمعوني يا احبائي كان إبليس يعرف خطورة القصة ويعرف أنه لا معنى للحياة بدون قصة اسمعني في اللي بقوله لك ده ايميلي اصفهاني سميث عالمة نفس كتبت كتاب عن قوة المعنى وقالت أنه للمعنى أربعة أعمدة في الحياة أهمها أن تكون حياتك عبارة عن قصة. لازم تعيش جوه قصة. إبليس أتى للقصة لكن اسمعني بقى في الأخضر. روج وقدم لهذا بأنه جعل الشباب يقبل معنى جعل الشباب يقبل اللا معنى عنده استعداد يقبل اللا معنى انه الحاجه ما يكونش ليها معنى. حد موافق على الكلام ده يا شباب؟ قليلين أول اللي رفعوا ايديهم، طب اسمع وانا اسف جدا اني هقرا ده من على المنبر بس علشان يعني اوريكم المغني ده لو عمل حفله اتفرج على مئات الالاف كيفي كده؟ كيفي هنا؟ عامل ليه فزلوكه من راب فلوس شكشوكا؟ أجيب أوتو جن وسيب سكسوكا وعامل الدنيا كما تقول سوكا؟ ده اللي بيتغنى أتحدى أنك تكون فهمت حاجة بس فرحان وهو بيقولها وعمال يعيد ويزيد فيها ولو ركست أندرو فليتشر مفكر الاسكتلندي قال العبارة الآتية دي اسمعوا يا شباب أعطني أن أكتب أغاني شعب ولن يهمني بعد هذا من يكتب دستوره لأن السيطرة على الشعب من أغنيه وليس بالدستور في هذه الاغنية إذا فحصتها وحللتها هتلاقي حاجتين غياب المعنى والتمركز حول الذات كيفي كده كيفي هنا وهعيشها كده وهمشيها كده وبعدين أي كلام أكيد كان ضارب حاجة طبعا وهو بيقول الكلام ده أكيد زميلي موقعي ده ما فيش جنبيه كيفي كده كيفي هنا واللي أقوله أمشي زميلي لو سلوكك فكة نلمه بالاراجه خدت السكة الصعبة حفظت انا الكراسة هذه هي الأغاني التي تشكل وعلى فكرة أولادنا بيغنوها ومعشعشه في دماغهم خد بالك خد بالك من اللي عايز اقوله يا خادم الشباب اوعى تفكر انه فيها ايه اهو اهو يعني يتبسط يتعود على قبول اللامعنى يتعود على قبول اللامعنى اسمع الثاني بيقول ايه مش هقول اسمائهم انا مستعد اواجه نفسي واجه اقفل الشباك عشان العصافير رافع رجلي في وشي كل حقود مفيش شبهي في بلدك قارن ورقي بورقك بلدك المفضله بنما دنيا ومليش عزيز مرأة وانا جيت اشعلل جيت اكسروا جيت اكعبل لي ايه الغرض ليه مستعجل ساحب الكاش حماس دفعت البين سبورت انا رياضي لابس الشورت انا موسيقي عرف الكورد حلقتلها عشان أنا اللورد. تشكيل عقول الشباب بمئات الألاف في فوضى اللامع. قتل اللغة. قتل المعاني. اهدار كرامة الإنسان في بحثه عن معنى. المعنى. لما يخليك تغني وانت مش بتدور على المعنى وتغني وانت مش بتدور على المعنى سهل تقبل حياه بلا معنى. سهل تقبل الفوضى. وإبليس هو رب الفوضى. إبليس هو إله الفوضى. إبليس هو إله اللا معنى. اسمعني إبليس ليس خلاق. إبليس يفسد ما خلق. المعنى في المخلوق. إفساد المخلوق هو اللا معنى. إبليس ما يعرفش يعمل حاجة. إبليس يعرف يبوظ الحاجة. إبليس ما يقدرش يبدع. إبليس يبوظ ويفسد الإبداع. سطع على الموسيقى. سطى على الفن. سطى على الدراما. سطى على كل شيء جميل ونبيل، لكي ما يخلق شعبا يقبل اللامعنى. بتمنى يا شباب انكم تفوقوا من هذا الغي، وترفضوا غسيل الدماغ، وترفضوا هذه المحاولات للسيطره على عقولكم. وغرس فوضى لا معنى في حياتكم والإصرار على أن حياتك يكون لها معنى وعلى الكنيسة وخدامها أن يكون واضح لديهم ما هي الحياة التي لها معنى وكيف أقود الشباب إلى صناعة المعنى في الحياة كيف أقود الشباب إلى علاقات عميقة بعضهم مع بعض كيف أقود إيميلي اسفهاني سميث ليست مسيحية لكن في كتابها الشهير The power of meaning، قوة المعنى، تتكلم عن أربع أعمدة تصنع المعنى في حياة الإنسان، أولهم اسمع بتقول إيه؟ اسمع بتقول إيه؟ أن يكون لك دائرة علاقات عميقة يقبلونك فيها ليس لما تملك، ليس لما تعرف، ليس لما تعتقد، لكن يقبلونك فيها كما أنت. قل لي دي تيجي إزاي بعيداً عن كنيسة المسيح. العمود الثاني لصناعه المعنى في حياه الانسان قالت كده ايميلي ان تكون مرتبطا بالترانسندنت بالمتجاوز ان ترتبط بشيء اكبر منك ان ترتبط هي بتقول ان شاء الله اسمع قالت ايه حتى بشجره طويله بس ما تفضلش بدون ارتباط بشيء اكبر منك لما قريت الكلام ده قلت طوبة لنا مش مدعو للارتباط بشجره اطول مني لكن مدعو للارتباط باله خلقني وقهر الموت وقام وانتصر ويقدم لي حياه لها معنى العمود الثالث يعني ان يكون لك غرض في الحياه اكبر من مجرد شغلك أن يكون عندك غرض مش مجرد أنك تشتغل وتكسب فلوس لكن أقول إيه يا للعار عندما حتى في الكنيسة صارت الخدمة هي من أجل الوظيفة والمرتب واخيرا تقول لابد أن تكون حياتك قصة ولكي تكون حياتك قصة تحتاج إلى قصة كبيرة تنتمي إليها وتصبح قصتك الصغيرة جزءا من هذه القصة الكبيرة أخيراً أقول أن إبليس سطى على البطولة، والبطولة ما تعرفش ما تعرفش تعيش الشباب بدون بطل. لابد من البطولة، وإبليس عارف إحتياجهم للبطل. إسأل الشباب بيتفرجوا على إيه أفلام؟ إسأل الشباب إيه أكثر أفلام حققت نتائج مبهرة؟ باتمان سوبرمان الافنجرز كل الافلام التي تقدم البطل في اشكال متنوعه هي التي تداعب خيال الشباب الشباب يحتاج الى بطل ويبليس عارف الحكايه دي وخاف يسيبهم بدون بطل ام الكنيسه تقوم على حلقه وتروح مقدمه لهم مثلا يسوع المسيح ولا موسى ولا دانيال ولا ولا ما ينفعش جعل الكنيسه تنظر قصتها وتختزلها الى افكار لا الكتاب المقدس على فكره عندما تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ما كانوش غلبانين يصيغوها لنا في اربع خمس صفحات مبادئ لكن الكتاب المقدس من التكوين للرؤيا عباره عن قصه. شغلتنا يا احبائي نسكن شعب الرب جوه الحكايه دي ونسكن الحكايه دي جواهم ندعوهم للحكايه. هذه الحكايه من التكوين للرؤيا مملوءه بقصص البطوله ومملوءه بالابطال. مرة أخيرة أعود لسي اس لويس هذا الكاتب الملهم والملهم اسمع يقول اسمعوا يا خدام من فضلكم نظرا لأنه من المحتمل جدا أن أولادنا سوف يواجهون أعداء شرسين فلندعهم على الأقل يسمعون عن الأعمال البطولية التي قام بها فرساننا الشجعان وإلا فإنك ستجعل مصيرهم ليس أكثر إشراقاً، بل أكثر قتامةً. قدموا للشباب أبطالهم، وعيشوهم في قصة الله المليئة بقصص البطولة. إبليس لما سطى على البطل، فرجوا على الأفلام، بتاعه السوبر هيروز وحلل الافلام كويس وهتكتشف معايا الحاجتين دول ان البطل في كلمتين هو المبهر والمسيطر بيبهر وبيعمل ايه مسيطر وايه لما يبقاش بطل إمبرسيف وان كنترول والكارثه هذا النموذج الشيطاني تسلل الى الكنيسه واصبح الشاب اللي عايز يبقى يعني كبير في الكنيسه لازم يعمل ايه لازم يبهر ولازم كمان يسيطر واصبح التنافس تنافس رخيص على الابهار ابهار باي حاجه بقى ابهار بأي حاجة. وبعدين آه وكأنه اللاهوت المسيحي يعني ملوش صاحب. ابهار بقى مستخدما ربنا مستخدما الروح القدس، ابهار بالارقام، ابهار بال ابهار بأي حاجة، بالمواهب مهم انك تبهر. ما انت لو مش هتبهر طب هتفرق ايه؟ عن اللي هيروح للي وراك هيروح للي جنبك لكن كمان انك تسيطر. كل الخدام والأبطال المسيحيين كانوا أبعد ما يكون عن الإبهار والسيطرة لكن كانوا خدام خاضعين بطلنا العظيم يقول نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني حتى النهاية على وجهه لا تكن إرادتي بل إرادتك. بدأ تسجيل قصته النبيلة العظيمة. اسمه نزل معهما وكان خاضعاً لهما. هذه بداية يسوع. يعرف معنى الأثورتي ويخضع لها. يعرف أنه أبوه وامه كتبت عنه زمان قصيدة. فقلت: عاتباك لائمين ولم يدروا انهم بذا العتاب قد ضلوا المنار. بيعاتبوك انت؟ بتقول له لماذا فعلت بنا هذا؟ كنا نطلبك انا وابوك معذبين، <تصفيق> لماذا تطلبانني؟ رددت القول بروعه تخلب القلب والابصار. سيدي انت كبير في صغريك لم تبقي مكاناً للإبهار من هو صغير يجلس بين المعلمين يسمع ويسأل ويحاور بس بعد العظمة دي كلها نزل معهما وكان خضع. محترم مؤدب هدى القائد يعرف يخضع القائد الحقيقي يعرف يخضع لكن كمان اسمع في آخر رحلته ليفهم العالم أن يحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا ذكرت أكثر من مرة أصبحنا نخدم لإدارة الانطباعات بدلا من إدارة الذات على الخادم الحقيقي أن يدير ذاته Impressions management. ازاي to manage انطباعات اللي بيسمعوك، ازاي to manage انطباعات اللي بتخدمهم، لكن to manage yourself. انك تدير ذاتك وليس انطباعات الاخرين عنك. اختم التطبيق كلنا عارفينه لكن هختم بيه بسرعه شديده جدا. اصحاح اربعه. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع هذا النص. وبعديه هعلق تعليق مختصر ومختم. اسمع معايا وركز بحواسك واترك خيالك للروح القدس يعيشك في اجواء هذه الحادثه. اما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه من الله ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونه في لحظه من الزمان وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع وانا اعطيه لمن اريد، فان سجدت امامي يكون لك الجميع. فاجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان. انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم جاء به الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل. لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وانهم على اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فاجاب يسوع وقال له: انه قيل لا تجرب الرب الهك ولما اكمل ابليس كل تجربه فارقه الى حين امين. هذه هي كلمه الرب. تفضلوا هعلق تعليق مختصر في ضوء ما ذكرته من النقاط الثلاثة وأختم سطى على المتعة وسطى على الخيال وسطى على البطولة وواضح أن هذا أسلوب قديم من أيام تجربة المسيح جاء ليسوع باحتياجاته الجسدية احتياجاته الجسدية مقدسة وعظيمة احتياجاته الجسدية كان يسوع يأكل ويشرب. مش كده؟ معظم أعداد يسوع كانت في موائد في ولائم كان يأكل كان يحب الشركة ويحب يأكل وكان بيأكل وبيشرب. الله ليس ضد المتعة لكن اسمعي واسمع معايا كيف يقاوم فحيح الافعى كيف يرد ويسحق تجربه العدو عندما يستدعي احتياجاتك الجسديه عندما يستدعي احتياجك للجنس عندما يستدعي احتياجك للحضن ويخليك ما تفكريش في الثمن اللي هيدفع عندما يستدعي احتياجك لصوره كاذبه تلهب هرموناتك وتفجرها، عندما يستدعي هذه الامور. ايه الرد اللي رده يسوع؟ يس؟ yes? صح. انا محتاج الخبز. انا محتاج الجنس. انا محتاج الحضن. انا محتاج لكل ده، لكن لكن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان نعم نعم أنت تحتاج لهذه لكن فوق أنت مش بتحيا دي بس في حاجات تانية في حاجات تانية اسمعوني يا شباب روعة القصة المسيحية مش بس أنها بتدي لك متع أعمق اسمعوني في النقطة دي بتكون لك كيان من جوه يخليك تعرف تستمتع صح بالمتع الأقل. أقول تاني مش بس يقودك إلى متع أعمق. لكن حتى المتع البسيطة السطحية المادية يديلك القوة على أنك تجيد تعامل معها. فتظل سيداً. تظل حراً. تظل أربعين يوم ما بيذاكلش. تقدر ترفع راسك وتقول ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. لا ننكر احتياجنا للخبز وللجنس وللمتع، لكننا نعي بعمق ان هناك للحياه ما هو اعمق من هذا. التجربه الثانيه مرعبه. بص الاسلوب القديم الجديد سناب شوت. ريل شورت مش قصه كبيره كتير يجولي يقولوا لي عايزينك تسجل حاجه اقل من دقيقه اقول لهم افتح الله ما معرفش وما ينفعش ومش موافق على كده ما انا المقدمه بتاخد معايا ربع ساعه فهسجل لك ازاي حاجه في دقيقه ابليس قال له خد بالك اراه ممالك العالم ومجدها في ايه؟ في لحظة ده ده الشورت بقى ده الشورت قوي. ده الشورت قوي اللي ما حدش وصل له لغاية النهارده إنه يوري لك ايمج في لحظة لكن على مين؟ على مين؟ هذه الصور المنزوعة بدون قصة لا تصنع حياة لها معنى على فكرة على فكرة ممالك العالم ومجدها رايحه لمين في الاخر؟ رايحه لمين؟ ليسوع هو اللي هاخد. اقرا سفر الرؤيا صارت ممالك العالم للرب وللمسيح ستكسو باسم يسوع كل ركبه بس خد بالك هياخد الممالك والمجد في اطار قصه فيها تجسد فيها مشاركه في اللحم والدم فيها رجل اوجاع ومختبر الحزن فيها صليب وفيها موت وفيها قيامه حكايه كبيره وبعدين قال الرب لربي اجلس عن يميني يصل الى ممالك العالم ومجدها من خلال حكايه حكايه طويله مركزها الصليب انا عايز اقول لك انه الحياه الممتعه حياة الجميلة، حياة المؤثرة هتاخدها بس تاخدها في إطار قصة إطار حكاية مش صورة يخدعك بيها إبليس لكن أخيرا حاول أن يجعله هذا الخادم هذا البطل المبهر وليه؟ المسيطر حب يخلي يسوع مبهر ومسيطر يعمل إيه؟ ارمي روحك طيب إيه اللي نستفيد يعني لما أرمي روحي؟ ليه يعني؟ بهلوان أنا؟ بس في ناس بتقبل شغلة البهلوان Just to impress بس ربنا ما دعناش نبقى بهلوانات ربنا دعانا نبقى خدام ودعاه أيضا ليس فقط للإبهار ناس تشوفك كده نازل بترفرف والملائكة بتشيلك و... لكن كمان السيطرة السيطرة على ايه؟ على ربنا وعلى وعود ربنا ما هو مكتوب ترمي روحك يبعت ملائكته يشيلوك سيطر استعمل حقك في انك تسيطر حتى على ربنا لكن كم كان بديعا اخرس مكتوب لا تجرب رب إلهك إلهي بيديني وعود مش عشان اسيطر عليه بوعوده إلهي اداني مواعيد علشان اخضع له فيتمم معايا وعوده، هقول تاني إلهي اداني وعود مش عشان اسيطر عليه من خلال وعوده إلهي اداني وعود اطيعه واخضع ليه فيتمم معايا وعوده وعوده الخاضعين ليه مش اللي بيحاولوا يسيطروا عليه أتمنى من قلبي يا إخوتي الأحباء أن هذا النموذج الملهم بطلنا يسوع أتمنى من خدام الشباب أن احنا نقرب منه كثير أسأل الشباب الصغير مين يسوع في خيالك راجل بجلبية بيضة ودأنه دايما مبتسم ما أبهته خيال ما احقره خيال يسوع شاب جلابية بيضه المبتسم من يومين كنت بقرا الصبح في خلوتي الشخصيه متى 12 وظبطت روحي بنرفزه بقفل الكتاب وانا بقول هي كلها كده مواجهات كلها مواجهات كلها مواجهات وانت ما بتاخدش نفسك ابدا حوارات مواجهات حوارات مواجهات هو ده يسوع رجل الفكر رجل الابداع رجل الكونفرونتيشن القوي مع قاده مرائين مزيفين يسوع اللي يقتحم المجامع من اجل رجل يده يابسه يسوع اللي بيعرف يستخدم الكتاب استخدام صحيح علشان يسد افواه المنافقين يسوع اللي يعاتب تلاميذه لما ما يفهموش رجل المواجهات. شابوا جلابيه بيضه المبتسم يسوع رجل القوه اللي ارتجل قصه كتير بيحلو لي ان اقارن بين نجيب محفوظ في روايه الطريق وبين يسوع في قصه الابن الضال روايه طويله الواد بيدور على ابوه ما يوصلش يسوع المسيح في قصه الابن الضال الاب بيطلع يجيب الواد الضال وينتهي المشهد الابن في حضن ابيه نجيب محفوظ انهاها ضلمه انه الولد ما عرفش يلاقي ابوه لكن كان مبدعا انه قال ان ماساه الانسان هي اقترابه عن الاب بس ما عرفش يوصل الواد لابوه يسوع المسيح بيقول ان الله ارسله لكي يصالحنا مع الاب ايها الاخوه والاخوات اتمنى من قلبي وأنتم بتخدموا الولاد والبنات اللي ربنا ائتمنكم على خدمتهم قدموا لهم يسوع اشعلوا خيالهم بجمال يسوع عرفوهم حقيقة المخلص انه مش ابو جلبية بيضه الملطشة اللي بيتضرب فرحوهم بان لهم قائد مخلص عظيم لا مثل له درسوا الكتاب جيدا وعيشوا داخل الحكاية الكتابية وقدموا لشبابكم قصة عظيمة هي قصة الله. لا تكتفوا بأن تقدموا نصائح عملية وإياكم أن تنزلقوا إلى نموذج المبهر المسيطر. اخضعوا لله واخدموا الناس وأحبوهم حباً صادقاً وستكتشفوا بين الشباب الذين تخدمونهم جواهر. ستكتشفوا خامات لأبطال عظماء سيكافئكم التاريخ إن رعتوهم واحتضنتوهم واسترجعتم إليهم إنسانيتهم المفقودة ولن يرحمنا التاريخ إذا سجل عنا أنه قد أتيحت لنا الفرصة لنخدم بين الشباب فكنا نموذج الخادم المبهر والمسيطر ولم نخضع ونخدم خدمة حقيقية لا أعرف كيف سأواجه المسيح أمام كرسيه إن اتمنى على شباب لم أصنع منهم أبطال وعظماء وخدام حقيقيين لله. ارجعوا إلى كنائسكم مملؤين بالحماس أن القصة المسيحية مازالت شغالة ومازالت تصنع أبطال وأن الأوثر والمخرج المشرف على إتمام الحكاية مش إحنا. الله نفسه. الله لم يتوقف عن الكتابة، الله لم يتوقف عن صناعة الأبطال، الله ما زال يعمل في التاريخ مستخدماً كنيسته. قوموا واعملوا معه، وتأكدوا أن بين الشباب الذين تخدمونهم مشاريع لقادة عظماء. آمين.